0: Nós vamos estudar a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor aqui: E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Até aqui nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero, mais uma vez, pedir a Deus por nós nesse tempo. Senhor, muito obrigado pelo tempo que estamos dedicando com esses minutos diante da palavra do Senhor, dos louvores, em congregação, em comunhão, podendo falar contigo, te ouvir de uma forma especial junto com outros irmãos. Te pedimos que nesse momento o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto básico para a fé cristã. Se não o texto, por si, só é tão básico, no mínimo o que ele trata, dentro do escopo dos evangelhos. Ao mostrar a exclusividade de Cristo para nos chegarmos a Deus. Nós estamos vendo uma era de muito conforto e comodidade na nossa movimentação pública, no nosso trânsito ou você não usa um GPS praticamente todos os dias? Nós usamos cotidianamente recursos para nos levar daqui a ali, dali para cá, de cá para lá. E às vezes, isso aliviou muito para os homens que não gostavam de pedir informação sobre o caminho. Pergunta bem. Não, não, deixa que eu sei. E assim nós demorávamos mais de três vezes o tempo que precisávamos porque não queríamos perguntar o caminho para ninguém. Deixa eu sei chegar. E é fato que tem gente que é muito ruim de direção. Tem gente que chega numa cidade nova, entra numa loja, quando sai, não sabia se chegou de cá ou se estava vindo de lá. Se estava descendo a rua, se estava subindo a rua. Tem gente que tem um pouquinho de labirinto aí, disfuncional. GPS ajuda demais. Dependendo do tamanho do shopping, dá para usar até dentro do shopping. Você marca a loja e vai seguindo tecnologia, está nos ajudando demais não precisamos saber mais o caminho não é verdade? manda localização senão a gente teria que escutar aqui como os bons goianos a seguinte explicação e você vai, vai, vai vai, 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 toda a vida e quando chegar o mercadinho vira à esquerda e depois vai, vai, vai vai, vai, vai nunca perto perto é lá em Minas que é sempre beirando ali mas não é tão ali é sempre pertinho dali mas você vai ter que ir, ir, ir Às vezes a gente não consegue entender nada com explicação, sobretudo hoje em dia a pessoa começa a falar sobre virar esquerda virar esquerda, virar direita subir a rua, descer a rua e você pensa, essa rua está subindo ou está descendo? para mim parece que está meio plana mas ele falou que era subindo a gente tem GPS hoje ufa você pode escolher qual te agrada mais. A gente não precisa mais conhecer o caminho porque a gente tem o GPS. O GPS é o caminho na palma da mão. E a gente pode ir para onde quiser, desde que ele esteja atualizado e correto. Bom demais, né? Nós estamos lidando aqui com uma conversa sobre referências. E muito mais do que pontos geográficos, Sobre o nosso destino. Para onde estamos indo como gente? Como futuro? Para onde nós estamos indo? Para onde a nossa vida está nos levando e vai desembocar? Aonde o nosso barco da vida vai desembocar? O que vem depois? Irmãos, nós temos vivido meses, anos... Juntando esses dois últimos, que nos tem provocado a pensar nisso de uma forma um pouco mais especial do que talvez há três, quatro, cinco anos atrás. Nós temos sido provocados a pensar sobre o nosso destino de uma forma um pouco mais sensível. Até porque muitos tiveram que lidar de fato com a realidade do depois. Nós realmente estamos indo para Deus. É Deus que tem depois desta vida? Pode ser que não. Para muitos. Porque Jesus aqui está falando de forma completamente intolerante. Que só há um caminho. Ao Pai. Não há dois. Não existem rotas alternativas. Não existe atalhos, podem até existir desvios, mas que não retornam, mas não existem dois caminhos. Só há um caminho, eles estão conversando sobre referência, sobre coordenadas. Eles entraram nesse assunto. Capítulo 14 de João, já é uma conversa avançada nos Evangelhos. Até porque João avança um pouco mais na vida pública de Jesus. Enquanto Marcos começa ali de forma bem introdutória e resumida, Mateus adensa um pouco mais, João quer saber dos diálogos. João quer saber das falas que eles tiveram, dos grandes sermões de Jesus e destas interlocuções, sobre o que os discípulos conversavam com Jesus. João então faz uma seleção, e essa seleção são sobre os pontos cardeais do nosso discipulado. Por isso, isso aqui é básico para todo aquele que segue a Jesus Cristo. Nós precisamos saber da exclusividade de Cristo para nos levar ao Pai. E por que, que isso fica sensivelmente importante no tempo que temos vivido? Porque nós estamos vivendo um tempo de amadurecimento do pós-modernismo. Se essa expressão não é comum para você, eu vou dar uma pincelada bem grosseira aqui, mas fidedigna ao que se trata esse tempo que estamos vivendo pós-modernidade. Enquanto a modernidade falou bastante sobre racionalismo, sobre objetividade do conhecimento, a possibilidade de conhecer algo de forma concreta, objetiva, fora de nós que a verdade ela é, é real e objetiva, a gente conhece o que é verdadeiro, a pós-modernidade confrontou muito isso, mas nasceu desse tempo. E aí vem desde um pensamento decartiano que falava, penso, logo existo, eu estou mencionando isso, porque abre de forma representativa muito do que se tornou a pós-modernidade. Onde a verdade não está fora, mas dentro. Onde cada um pode ter a sua própria verdade. Porque eu valido a minha verdade com a minha percepção e minha consciência. Se é verdade para mim, basta. Se é verdade para você, basta. E aí nós podemos deixar aquele bilhete anotado. Se te faz feliz, é bom. Assinado Satanás. Mas a verdade é que, a verdade na pós-modernidade é múltipla. Pelo menos é assim que insistimos em crer. Ela é plural. Ela é diversificada. Ela não é única nem objetiva, ela é subjetiva. Cada cabeça uma sentença. Cada um olha do, da sua própria forma, com seu próprio escopo. E essas são algumas características da pós-modernidade. O subjetivismo. Cada um fala o que quer, pensa o que quer e define o que é verdade para si. Se é verdade para você, então é legítimo. Ainda que a minha verdade seja diametralmente oposta à sua. É subjetivo. E essa subjetividade, então, validando a verdade, sugerindo, faz o quê? É plural. Vivemos num pluralismo ideológico. Tem verdades para tudo quanto é lado. Tudo pode ser. E isso combina tanto com essa alma brasileira, mista desde a sua raiz, e tem muita beleza nisso. Mas religiosamente falando, é uma armadilha. Porque você vai encontrar crentes rasos, falando com o Senhor... Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, carregando um cristal no pescoço, porque traz boas energias. Com récias de alho, junto com sal grosso, porque isso aqui, captura mal-olhado. Crentes, em Jesus. Mas por que não consultar o zodíaco hoje? Nós somos, em essência cultural, plurais. Então esse momento, que como eu disse, já amadurecido, porque já tem muito tempo, que nós estamos vivendo a pós-modernidade. Isso não é de ontem. Talvez estejamos chegando numa crista cultural. Talvez estejamos guinando para outro momento. Talvez estejamos chegando no final de uma era. O fato é que esse é o ar que respiramos há muito tempo. Dos adultos aqui, desde a sua juventude, pelo menos, nós temos vivido um mundo assim. E como brasileiros, como eu disse, isso nos cabe muito bem. Ou melhor, desde que não seja futebol, religião e política, isso não se discute. É isso que acreditamos, muitas vezes. O resto, a gente discute. Dá para discutir. Cada um tem a sua verdade. Jesus não pensa assim. Jesus afirma absolutos, completamente indigestos para a nossa geração. Geração dos nossos adolescentes e pré-adolescentes, que já estão com essa configuração nos olhos. Depende. É relativo. É relativo até chegar naquele que inventou as regras do jogo. Até se esbarrar. Com quem tem a caneta na mão dos séculos. Com quem escreve e acontece. Com quem firmou os tempos que não se abalam. Com quem lançou os fundamentos e os firmamentos. E deixou o mar no seu limite. Esticou os céus. Contou as estrelas. E tem todos os mares como que numa conchinha da palma da sua mão. Esse é o nosso Deus criador de todas as coisas Senhor do universo Diante dele Não há relatividade Não há alternativas E o que ele fala é Porque ele inventou tudo isso Nós estamos No mundo dele A gente se acha muito dono do pedaço Mas nós estamos no mundo dele Deus inventou o tucano O papagaio E a azaleia Deus inventou o processo dos gases, da nutrição, Deus inventou os molares para mastigar alimentos, Deus inventou a locomoção, o equilíbrio, o sistema de fecundação, Deus desenhou tudo isso aqui gente, nós estamos no mundo dele, nós estamos na tela dele, ele é o pintor, esse mundo não é nosso e tem um Deus por aí. Esse mundo é dele. E nós estamos por aí. E aí de nós se não encontrarmos um caminho para ele. Mas não existem caminhos. Existe um caminho. As religiões não podem levar a Deus. Não há escada suficiente que chegue ao trono santo que há de julgar vivos e mortos. Nós não conseguimos fazer isso. Hollywood tenta nos convencer a, por trás de muitas narrativas que o mundo está um caos e Deus se esqueceu de nós. E nós estamos tentando consertar as coisas por aqui. Basicamente esse é o roteiro central de tudo que a gente tem nas últimas décadas. Deus está presente, ativo, e esse mundo é uma locomotiva que está trilhando seu curso. E nesse mundo... Nós estamos espiritualmente perdidos e precisamos de salvação. Precisamos que o Criador nos refaça, nos encontre, nos perdoe. Precisamos ter paz com o Senhor dos céus e da terra. Precisamos ser amigos dele. E Jesus andando com seus discípulos... Agora chega nesse ponto, eu vou preparar morada para vocês e eu vou voltar. Senhor, nos mostra o caminho então e nos mostra o Pai. Ah, como nós queremos conhecer o Pai! Então ele tem aquela conversa com Felipe. Felipe, eu consigo ver a voz de decepção de Jesus aqui. Felipe, o Pai. Como assim, Felipe? O que mais você quer ver? Você está comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo: Tudo foi feito por mim, por meio de mim e para mim, Felipe. Eu sou o primeiro e o último. Todas as coisas convergem em mim, Felipe. Eu sou a chave de interpretação cósmica. Ou seja, eu dou sentido às coisas. Sem mim elas se perdem em sentido e significado. Vós sabeis o caminho. Disse Jesus versículo 4. Há um caminho. Essa é a primeira verdade desse texto no versículo 4. Existe. O mundo pode estar o caos que for, queridos. Pode ter a desesperança que existe. Podemos enfrentar e até ter agora vencido uma pandemia. Ou chegado aqui na cara do gol, nos seus finalmentes. Nós estamos começando a ter uma trégua. Depois de tanta dor, tanta dificuldade. Em todos os níveis da pirâmide social. Em todos eles. Nós podemos ver um mundo que tem doenças assim. E o mundo não parou para viver uma pandemia como inimigo único e comum, na verdade não, nos dividimos, nos matamos, dificultamos as coisas e continuamos com as nossas outras mazelas. Continuamos matando pessoas, continuamos violentando pessoas, continuamos sendo corruptos nas finanças, nas políticas, continuamos fazendo aquilo que como gente nesse planeta fazemos de mal. A maldade continuou, acidentes continuaram acontecendo. Divórcios continuam acontecendo e não pararam por conta de uma pandemia. Filhos continuaram desobedientes e rebeldes. Maridos e mulheres continuaram doentes em seus lares. Ruínas financeiras, dificuldades de todos os níveis e a nossa maldade. Nisso não tivemos trégua para avançar com uma doença em comum no planeta. Não, a gente vê tudo ao mesmo tempo. E tudo junto. Nesse mundo quebrado, precisamos de redenção. Precisamos daquele que faz as coisas novas. Precisamos de quem entende da solução. Precisamos de luz na escuridão. E esses são os termos bíblicos. Vocês foram enviados como luzeiros no mundo em trevas. Está em trevas. Essas dores... Jesus prometeu acabar com elas um dia, ele disse, não vai ter a mais ranger de dentes, nem gritos nas praças, as mães não chorarão mais. Ele fala sobre isso, porque ele está vendo o fim da dor, nós ainda estamos caminhando com a dor, ela ainda existe, apesar das delícias desse mundo, apesar das alegrias que a gente pode ver e deve ver e Deus nos dá. Nós ainda somos lobos enviados ao matadouro, eh, ovelhas enviadas no meio de lobos, e como ovelhas somos enviados ao matadouro todos os dias. Essa ainda é a nossa realidade. Da igreja Peregrina, como discípulos ainda caminhamos por vales da sombra da morte. Nós ainda podemos passar por dificuldades. E nesse mundo tão difícil, é preciso reafirmar o versículo 4 no meu coração. Existe um caminho. Existe um caminho. E você sabe disso. Jesus está dizendo para eles, vocês sabeis o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para o Pai. Você sabe que existe um caminho para o Pai? Porque se você sabe, você não pode deixar de falar isso para quem não sabe. Não é porque o seu colega de trabalho é bem sucedido está em paz consigo mesmo ganhando muito dinheiro nesse mundo e nessa cidade que ele sabe o caminho para o pai não deixe que esse seja o céu do seu colega de trabalho porque esse céu acaba e a traça come Não é porque seus filhos estão indo bem nos estudos que eles sabem o caminho para o Pai. Os estudos levam a profissão, a profissão, ao sustento, à realização profissional e, na melhor das hipóteses, a recurso financeiro. Mas isso passa. E um dia teremos que chegar no destino final. Seus filhos estão indo para o Pai? Eles sabem o caminho? Não é porque o seu casamento vai bem, que vocês estão indo para o Pai, que o seu cônjuge sabe o caminho para o Pai. Você sabe o caminho para Deus? As pessoas ao seu redor precisam saber também. Às vezes nós queremos mandar o um localizador para que as pessoas saibam chegar à nossa casa e é tão fácil. Às vezes. Temos a oportunidade de explicar a moda antiga um endereço, como falávamos há pouco. Eu particularmente gosto de explicar um endereço. Acho legal tentar colocar na cabeça do outro o quebra-cabeça que eu estou visualizando. Vira aqui, você está de frente para a porta, certo? Aí se você sai à direita, tem uma árvore, não é? Então, aí você segue vai, vai, vai. É legal fazer isso. Dar instrução a pessoa sem instrução perto de nós, para destino que realmente importa, o nosso futuro é eterno, ou nós esquecemos essa coisa toda, estamos achando que nascemos para o tempo, e do tempo somos, nós não pertencemos ao tempo, nós somos criados para a eternidade, agora essa eternidade pode ser de dor eterna, ou de vida eterna, essa realidade é um absoluto que o mundo não aceita mais. Não se pode mais falar em inferno. Não estamos mais prontos para ouvir sobre isso, nem para falar sobre isso. Estamos prontos para falar como cristãos de uma salvação universal a todos e barata e gratuita. Isso estamos prontos a falar. E como eu gostaria que isso fosse a verdade. Muito mais cômodo e fácil. Eu seria muito mais bem quisto no púlpito. Mas essa não é a verdade bíblica. Há um juízo, há um tribunal. E não são todos os caminhos que levam para Deus. Mas eu quero olhar para o lado positivo. Há sim um caminho que leva para o Pai. E Jesus está dizendo, vocês sabem disso. Mas então Tomé diz, Senhor, se não sabemos para onde vai, não podemos saber o caminho. Tomé está dizendo, Tomé dificulta as coisas sempre, né? Esse bichinho é difícil para criar as coisas. Senhor, mas para onde o Senhor está indo? Essa é uma forma muito legal e estratégica de perguntar sobre o céu. Ele não nos falou nada, mas agora eu pego ele. Sabemos sim, Senhor, só a gente sabe para onde o Senhor está indo. Como é que a gente vai saber o caminho? Para onde o Senhor está indo? Como é que é lá? E Jesus não nos dá detalhes, mas diz. Então, respondeu-lhe Jesus, eu sou. Eu sou o caminho, Tomé. Basta. Se conhecemos a Cristo, temos o GPS. Não precisamos saber onde fica. Não precisamos saber as nuances do caminho. Porque Jesus nos guia até lá. Jesus nos guia até lá. Existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Tomé, eu sou o caminho. Não chegaremos ao Pai se estivermos fora de Jesus. Basicamente é isso que ele está dizendo. E como estar em Jesus? Crendo nele. Temendo o seu nome. Honrando a Cristo. Mas por que eu preciso crer, temer e obedecer? Porque é na obediência e no temor que se prova que creu. De verdade. Não é se você gostou. É se você creu acreditou com o coração, porque quando isso acontece, você nasce de novo e é transformado, e a prova disso é que agora você ama a Deus, tem afetos para com Deus, tem confiança depositada, é uma questão da fidúcia do coração, você depositou a sua confiança nele, você foi transformado, nasceu de novo, e isso inclusive é a prova da sua salvação, por isso você agora o honra, o obedece, porque você de fato o conheceu. E quem é ele? Senhor. Não é colega. Não é amigo. Ele pode até nos chamar de amigos, mas ele é senhor. Ele é mestre. Rei. E nós estamos aqui, súditos, discípulos, servos. Por isso obedecemos. E como saber o que ele manda? A sua palavra assim nós descobrimos se estamos no caminho não é tão difícil assim é difícil passar de um lado para o outro na verdade é impossível se eu estou fora de Cristo, passar para Cristo é impossível, eu não faço isso como eu disse, eu não construo uma ponte para Deus mas Jesus fez isso por nós Ele se entregou ao se encarnar humilhantemente, ao sofrer e obedecer até o fim, receber a punição final, sangrar para resgatar a muitos. Aqueles, portanto, que creem em Cristo Jesus, recebem o um mérito disso que Cristo fez. Ele recebeu a punição dos pecados. E assim, portanto, esses que estão no caminho, chegarão ao Pai. Por causa desse pagamento do preço, que é a cruz de Cristo, que é a morte dele, o seu sangramento, sua obediência até o fim. É isso que é estar em Cristo. É crer nele e na sua obra, e receber esse mérito dele sobre você. Por isso que não dá para viver como você vivia antes de conhecê-lo. que agora você entendeu que ele é o caminho. E nós precisamos de um caminho para Deus, e ele diz, eu sou o caminho, essas são as boas novas do Evangelho, existe um caminho para Deus, e o seu nome é Jesus Cristo, e nós somos portadores dessa verdade. As pessoas que recebem você, as pessoas que conhecem você, seja profissionalmente, seja socialmente, as pessoas que cruzam com os seus perfis, seja profissional, seja é apenas social, de entretenimento, as pessoas que topam com você na internet, nas ruas, no trabalho, clientes, contratantes, essas pessoas percebem que você é uma pessoa que sabe o caminho para Deus e que isso é o que mais importa. Caso contrário, existe uma condenação chegando. Noé sabia que vinha uma tempestade que mataria muita gente. Ele então vai avisar as pessoas. Nós sabemos que uma chuva está chegando. Uma tempestade está chegando. E Jesus vem com os olhos flamejantes. Serão esperança para aqueles que esperam nele. Mas será terrível para aqueles que o ignoraram. E nós nesse papel, não apenas esperamos, avisamos os outros. Existe um caminho, vem comigo. De tal forma que as pessoas que se aproximarem de nós terão ou deverão ter, como principal conexão conosco, essa companhia para o Pai. Podemos até ir junto, mas eu estou indo para o Pai. O que, que isso significa na prática? Que as minhas decisões, que os meus conceitos, que as minhas escolhas, são escolhas de alguém que está indo sabendo o caminho sabendo que existe um Deus sabendo que existe uma palavra e essa é a segunda coisa que Jesus fala aqui eu sou o rumo o jeito de viver como essa palavra caminho em aramaico aqui, pegando a semântica hebraica significa, é jeito de viver caminho tem a ver com costumes com cotidiano Jesus está dizendo que não apenas os costumes e o cotidiano essa forma de viver ele é mas Ele também é a verdade. E é o segundo ponto que Ele coloca aqui para nós. Eu sou a verdade. E essa verdade é porque Deus decidiu sair do seu silêncio e se mostrar ao mundo. E Ele iluminou autores bíblicos ao longo de milênios para que essa palavra fosse registrada e fosse eficazmente iluminada ao longo da história. Se você hoje ama Jesus Cristo, é porque essa palavra iluminou o seu coração e te fez nascer de novo. E a fé continua vindo pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, que é a verdade, uma verdade, a verdade absoluta, e tudo aquilo que é diferente dela, não é verdade. No mundo plural, afirmar uma verdade, é algo extremamente intolerante, é algo completamente não politicamente correto. Mas Jesus nos chamou para amar os inimigos da fé, mas não para bajulá los E não há prova de amor maior do que eles dizer a verdade. Não negocie a verdade. Você não está num mundo relativo. Você está num mundo de Deus onde há pessoas precisando conhecer a verdade serem libertas. E essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Eu tenho um filho de dois anos e uma filha de quatro. Meus irmãos, como é difícil ensinar que Natal tem a ver com Jesus. O meu menor acha que é a árvore de Natal. Porque ele olha para a árvore e fala, Natal papai, Natal. Ah, e a estrela papai tem a estrela. Mas a gente insiste e vai até o fim para lhes mostrar o caminho e a verdade. Mas nós temos tantas pessoas para falar dessa verdade. Nós precisamos comprar essa briga. Tem muita briga que você não deveria estar comprando. Mas essa é para a esperança das nações. Anunciar a verdade no mundo perdido. Jesus Cristo é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Eu tenho conversado com algumas pessoas mais próximas. Como que eu tenho entristecido o coração por ver até ex-amigos de pastoreio, de discipulado, tão dispostos a chegar em suas redes sociais e de forma eloquente e elaborada falarem sobre suas convicções políticas. Sendo que eu nunca vi eles falarem isso sobre Cristo Jesus. Nunca vi. Tamanho esforço para falar da única esperança que nos leva para o Pai. O que há de errado com a nossa geração? Que está disposta a perder pessoas por conta de suas convicções políticas, mas não estão dispostas a pregar o evangelho até o fim. A ponto de serem desejadas. Há bandeiras muito maiores do que a de Cristo Jesus carregadas por nós, meus irmãos. Nós precisamos rever os nossos conceitos. E entender que somos prioritariamente portadores da verdade. A verdade é Cristo Jesus. E por ela medimos todo o resto. Incluindo a política. Medimos pela verdade de Cristo mensuramos pela régua do evangelho. E levamos todo o pensamento cativo à obediência desse Cristo Jesus, como Paulo fala aos Colossenses. Levamos cativos nossos pensamentos. Senhor, está aqui os meus pensamentos. Avalia eles. Julga tu. Diga o Senhor. Se como eu tenho tratado a minha esposa está correto. Se como eu tenho criado os meus filhos está correto. Diz o Senhor. Se o princípio por trás desse filme é louvável ou condenável. Todo pensamento, todo pensamento cativo. Porque temos que julgar todas as coisas. Vivendo nesse mundo. Como cristãos. Somos luzeiros sobre todas as coisas que nos envolvemos. Mas sobretudo, para as pessoas que se envolvem conosco. E cruzam o nosso caminho. Ele é a verdade. E Jesus está dizendo, vocês sabem disso. Senhor, mas... Para onde o Senhor está indo? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Mas Ele diz mais. Eu sou a vida. Jesus é a forma ou a fórmula... De entendimento final das coisas. Por isso Ele é a vida. Lembra quando João tem uma visão lá na ilha de Pátimos? Ele está preso. E então vem o Senhor e revela para ele algumas coisas que vão acontecer e que estão acontecendo. E ele tem a visão do Apocalipse. Que na verdade é o livro das revelações. Deus mostra aquilo que está coberto ou encoberto. E Ele passa a conhecer e anunciar. Com figuras bem... Ah, exóticas, veterotestamentárias, é verdade, trazidas da cultura judaica, mas juntas naquele cenário ali, parece uma fantasia muito grande, algo bem extraordinário. É o livro de Apocalipse. Mas tem algo mais comovente em João, quando ele então vê o livro da história. Um livro que é selado completamente. Sete selos. Meio que por fora e por dentro. Esse livro é a história da humanidade. Claro que ele está mostrando de forma figurada, apontando para uma realidade. Aquilo é um símbolo que aponta para uma realidade. Qual é a realidade? Existe a história da humanidade. Essa é a realidade. Qual que é o símbolo? Ela está ali colocada simbolicamente como um livro lacrado. E o fato dele estar lacrado é, não conhecemos o conteúdo, não pode ser compreendido, não tem sentido. E quando João vê que não tem ninguém digno de abrir o um livro de quebrar os seus selos e abrir o livro, João chora copiosamente. De onde vem esse choro? Esse choro vem de alguém que está vivendo sobre tribulação e perseguição e a história não pode ser desvendada. É como se nós tivéssemos o seguinte pensamento fatalista e existencialista. Nada tem sentido. Nascemos, sofremos e morremos. Basicamente, essa conclusão que João chega ao ver que ninguém pode abrir o livro. Então, acabou. Jesus veio, fez o que fez, morreu. E agora, Domiciano, imperador de Roma na época, matando todo mundo, prendendo quem ele quer. Inimigo do Evangelho, cuspindo na cruz de Cristo. Acabou. João chora, porque a história não tem sentido. É nesse momento que ele volta os olhos e vê... Uma figura dúbia, porque ela aparece ora como um leão, ora como uma ovelha. Um cordeiro cortado, sangrando. E vê que ele é digno de abrir o livro. Desatar os seus selos. Ou seja, dar sentido à história, ainda que ela tenha sofrimento no meio do caminho, nas suas páginas. Jesus Cristo... Dá sentido à história, por mais que ela pareça sem sentido em tantos momentos. E a dor nos faz achar que não tem sentido. Paramos tudo, não tem mais para onde ir. Jesus dá sentido à história, está dizendo: Eu estou no controle. As coisas estão sob meu controle ainda. E João então vê aquela esperança surgir, porque ele é digno de dar sentido à história. Ele é essa verdade que comunicamos e, portanto, a vida. Aquele por meio de, de quem todas as coisas foram criadas, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, aquele que gerou a primeira vida e continua gerando, aquele que fará a vida nova na nova eternidade. Ele é o Senhor da tela que está pintando como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação para onde iremos se não estivermos na companhia da vida e ele tem nos chamado a viver essa vida de forma abundante de tal forma que se cremos nele conforme a escritura do nosso interior fluirão rios de água viva esse é o nosso papel com o nosso currículo com o que Deus tem nos dado, é para sair rios de água viva, para abençoar a nossa geração, porque nós sabemos o caminho, você sabe o caminho? É Jesus Cristo, você crê no caminho, ele é a verdade, você tem desfrutado, do caminho para o pai, ele é a vida, e tem doado a vida, e quer fazer isso através de você, no tempo da reforma protestante, havia muita coisa ao lado de Jesus Cristo, e aqueles homens, foram inspirados por Deus, para limpar a cruz de Cristo, deixar Cristo, porque Cristo basta, Ele é o único caminho para Deus, você conhece o caminho? Eu quero te encorajar hoje, a pensar sobre isso, a ser bênção, sal e luz, porque você sabe para onde está indo, ou pelo menos, que você está no caminho, eu quero encerrar lendo um poema, da Amanda Rodrigues, sobre Jesus, ela diz o seguinte, como pedir coroas, a um rei, que da sua glória se despiu, como exigir riquezas de um rei, que a cabeça não tinha onde reclinar, como pedir honras a um Deus, que maldito se fez, e coberto de vergonha, foi por amor, como eu posso ser assim, querendo tanto, quando ele não quis nada, Além de me amar, e todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renúncia, é morrer para mim mesmo, é tomar a sua cruz, é seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo o que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele... Eu me pergunto, onde a essência foi parar? A sua comida era a vontade do seu pai. E o que fugia disso, ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo. Por meu pecado, foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu acho contrastes. Precisamos nos lembrar, nos lembrar a verdade retomar alguns conceitos, repensar, não se preocupou em ajuntar riquezas, ele não se achava nele nenhuma beleza, pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue para morrer numa cruz, e quando eu digo que eu quero imitá-lo, e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo o que ele fez, foi só pensando em nos amar, e ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto, onde a essência foi parar? A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso, ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Viver Jesus. Mais do que ler e falar, eu preciso viver Jesus. Vamos falar com Jesus. Ó oh Deus bendito. Teu Filho nos mostrou que há um caminho para Ti. Ele é o caminho. Caminho providenciado na eternidade. Para que na história e ainda hoje pudéssemos encontrarmos com o Senhor. E ter esperança eterna. Hoje é tempo de nos rendermos a Cristo Jesus. Jesus. Cremos em Cristo Jesus, renovadamente, convictamente. Se alguém hoje, escutando essa palavra, e ainda não se lançou completamente a Cristo Jesus, não se rendeu debaixo da sua cruz, eu te peço que teu Espírito Santo hoje faça essa obra de regeneração, de renúncia, de entrega, que haja fé mediante a tua palavra, porque o Senhor é quem chama os mortos para a vida, assim te pedimos em nome de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas também te pedimos ó Deus por aqueles que estão fora do caminho, cocheando entre dois caminhos, tem misericórdia Senhor, e alerta, renova, quebra, mas nos firma no caminho, nos firme em Jesus Cristo. E também te pedimos ó Deus para que a tua igreja. Seja a porta voz do caminho. Seja placa sinalizadora. Seja referência e localizadores do caminho. Para mostrar ao mundo Jesus Cristo. E onde encontrar Jesus Cristo. Ó Deus que haja em nós da tua palavra. Para que de nós saia a tua palavra. Verdade e vida para esse mundo.